0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea. Un gran saludo y gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile... Toda la actualidad en línea y la mejor compañía musical que llega hasta ustedes por nuestra señal web y descargando la app para escucharnos en tu móvil 24-7. Te habla Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. El cómic en Chile nos acompaña desde 1906 con publicaciones tan emblemáticas como Topase, El Peneca y Condorito. Una manifestación cultural que cada vez ha ido saliendo del underground para llegar a un público más masivo. Quien nos acompaña hoy es co-creador, eh, junto al ilustrador Guido eh, Salinas, de una de las sagas más exitosas del último tiempo. Al teléfono, Sebastián Castro, guionista de Guardianes del Sur. Muchas gracias, Sebastián, por el honor de tenerte hoy en Preciso y Conciso.
0: Hola, no, gracias a ti por la invitación y por el espacio para conversar de historieta.
1: Sebastián, Guardianes del Sur es una saga que fusiona elementos de la, de la historia de uno de los más importantes pueblos originarios de Chile, que es el pueblo mapuche, con las historias modernas de superhéroes y ciencia ficción. ¿Cuál sientes que es el elemento que ha logrado captar la atención y que ha ido sumando eh, seguidores con cada nueva edición que realizan?
0: Eh, buena pregunta. Mira, ¿sabes que Pienso que eh, es justo en esa fusión cultural que nosotros hacemos con, con mi compañero Guido, está como la clave del, del éxito de los Guardianes del Sur. Eh, pienso que estamos acostumbrados a ver, en, en, no sé, con el streaming, en las grandes películas y todo, ver a estos superhéroes que son, no sé ya de otros países extranjeros, y, y esta amalgama que hicimos con un poco de nuestra historia, reconocerlo a nosotros mismos, fue lo que activó como el interés de la gente, porque es un cómics, Los Guardianes del Sur, como que compartieron con, con Galvarino, Caupolicán, Janiqueo, y ahora Lautaro, eh, son, de cierta manera, eh, un reflejo de nosotros mismos. Pues entonces, el interés de ver héroes que nos pertenecen a nosotros, como pueblo, como país, eh, creo que es esa llave que tú dices que, que, que hace que se interesen personas en nuestro trabajo, que no normalmente no leen cómic, ya que el fanático de cómic es un nicho pequeño, pero ¿qué es lo que pasa al fusionarlo con esto? con estos personajes que conocemos todos o que nos pertenecen de cierta manera a, al legado que nos han dejado los guerreros, los huichafes, eh, nos hacen sentir parte de la historia también, y, y se abre el espectro de lectores que puede tener el cómic.
1: Y tal, y tal como tú señalas, Sebastián, eh... En general, eh, cuando nosotros vemos eh, 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 y, o, o leemos digamos las eh, las historias de, de, de los superhéroes y estas historias de ciencia ficción que tanto, que tanto disfrutamos en los cómics y que muchas de ellas han sido llevadas al, al cine y a la televisión, eh, claro, eh, encontramos, encontramos personajes muy atractivos pero que de una u otra manera no tienen ninguna identificación cultural con nosotros. Por lo tanto, eh, Guardianes, Guardianes del Sur es, es, es una ventana a nuestra propia historia que además eh, nos permite entretenernos de una manera bastante sana.
0: Esa es la idea, esa es la idea, eh, de repente presentar también a los personajes, como a las nuevas generaciones, incluso a los niños que aún no conocen o aún no ha llegado su momento que en el colegio les pasen acerca de los héroes mapuche eh, presentarles a ellos antes, por eso... Eso ocasiona que, que muchas veces los niños piensan que nosotros creamos a los personajes, así como que nos dicen, eh, ¿cómo se les ocurrió a Galvarín o Gaupolicán? Y nosotros dicen, no, pero eso es parte de la historia, en, en, en tu colegio seguramente te lo van a explicar más adelante. Entonces eh, creo que crea un lazo entre que también es eh, otra de las claves de, del éxito de los guardianes, es que crean lazo entre papás y e hijos. Entonces es como un cómic bien familiar que los papás que ya recuerdan a los héroes se los pueden enseñar a su hijo y, y pasarlo como si fuera eh, como herederos de la historia. ¿ya? Y que es que algo bien bonito que, que se produce con el con la historieta de
1: nosotros. Un punto que, que una vez conversé con, con Francisco Ortega, que, que la gente, en, en definitiva, en Chile, no sabe que uno de los grandes monstruos eh, que, que tiene la literatura es, eh, es chileno, como es como ese, eh, Moby Dick, que, que de hecho Francisco Ortega lo, lo, lo plasmó en su, en su obra Mocha Dick, que, que ese es el nombre original. Que, exactamente. Claro, claro.
0: El Pancho y el Gonzalo que son parte como de lo mismo, de esta transformación, de abrirle como la puertecita a, a la gente, a los lectores, como de darse cuenta que tanto los monstruos fantásticos como los héroes históricos eh, tienen un lugar, pero un lugar importante como dentro del imaginario nacional. Así que creo que, que ambos proyectos transitan por la misma
1: Sebastián, pero justamente, eh, ¿por qué al público chileno le resulta tan difícil eh, encontrar eh, esos elementos distintivos, esos, esos, esos elementos grandilocuentes en, 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 lo, en lo propio, en la propia cultura? ¿Por qué siempre todo lo que lo que viene de afuera nos pareciera ser más atractivo en, en, en ese sentido?
0: Eso, eso es una clave que en todo orden de cosas, a los que somos artesanos o, o, o trabajamos con algún tipo de arte, aquí eh, me parece que es súper repetitivo. La, la gente como que se asombra, dice, oh, pero esto es chileno, no lo puedo creer. Así como que, que se, como si fuera a ser chileno, es como un producto de calidad mediocre. Y yo creo que es lo que hay que intentar pelear todo pero con todas las armas disponibles, creativas, eh, tanto musicalmente como artísticamente, en, en, en los libros, en, no hay terreno en donde eh, no se estén produciendo ahora mismo eh, no sé, obras del máximo nivel, y creo que el cómic también está pasando por eso mismo, eh, de dejar ese viejo precepto de que, ah no, es que si es chileno está hecho a la rápida, o está hecho eh, eh, con, con poco cariño y todo, yo creo que la identidad de, de nuestro país justo radica en, en, esto, en eh, estos pequeños como hitos eh, que de cierta manera fusionándolo con las culturas que ya vienen son monstruosas ya sean orientales ya sean occidentales y todo eso pueden hacer que sean más fáciles de digerir por el por el, por el público chileno entonces eh, eh, un, lo que te decía en un principio si ya conocemos los superhéroes pero ahora superhéroes pero que nos pertenecen ¿ya? es un poco de lo que más te gusta de lo que por ejemplo, lo que yo soy fanático, yo soy fanático de los superhéroes y los cómics en general, eh, pero a más cercano, más cercano a ti. Entonces, yo creo que de a poquito se está consiguiendo eh, que el nivel, de, o sea, el reconocimiento del nivel del de artesano chileno que yo encuentro que eso me, me pone muy orgulloso de la pega que, ha, que hago y que hacen mis colegas también, que aquí hay, que hay un grupo muy importante de gente que trabaja en, haciendo historietas y que pocas veces es eh, tiene como el spotlight, eh, tiene la importancia, se le da la importancia para eh, quienes este, que también aportan como tejiendo este imaginario del que te hablaba.
1: Sebastián, y como señalé en un principio, el, el cómic, las historietas, las revistas de monitos como se, se, se conocían en mi época, sí. eh, yo que ya bordeo el, me, el medio siglo de vida, digamos, yo me recuerdo que antiguamente, y lo recuerdo porque a mí, a mí de verdad me, me encantaba, yo yo a veces iba por la calle y veíamos estas revistas en los kioscos y yo siempre le, le, le pedía a mi mamá o a mi papá, digamos, de que de que me compraran una revista de, de, de lo que fuera muchas veces, tanto las de Disney como la como, como la como la, la, especialmente las la, la revistas de superhéroes. Pero yo me recuerdo que en ese tiempo eh, todo lo que era el cómic, todo lo que era eh, la historieta, estaba orientada hacia un público más bien infantil. Sin embargo, hoy vemos eh, eh, una evolución hacia un público más adolescente e incluso un público más adulto, ¿cuál sientes que es el elemento que en estos momentos ha hecho que este nicho infantil hoy se vaya ampliando a, a, hacia un grupo etario mucho mayor? Sí,
0: y, y, también se da en todo el mundo eso, y es eh, que los mismos fanáticos, tal como tú dijiste, que nuestros papás nos compraban los cómics eh, y, y quedan blindados de ellos, eh, ya sean de y de Pato Luca o de Mickey Mouse que eran los que yo comencé leyendo eh, fuimos envejeciendo y fuimos envejeciendo y el público del cómic en general fue envejeciendo a pesar de que la gran mayoría como los mira en menos eh, un error que Garrafal, eh, y dice como la revista fue entonces el público fue envejeciendo pero a decir verdad hay que hacer un esfuerzo grande para atraer nuevos públicos, el, el público menor, ya porque si no, nos vamos a estar leyendo el cómic. Yo trabajo hace más de 15 años en, en haciendo historieta aquí entre nosotros mismos, entre los mismos fanáticos que ya tenemos más de 30 años. Po. Tenemos que trabajar, eh, y lo digo, tenemos como si fuéramos una cooperativa eh, de artesanos, de, artesano, de eh, guionistas y dibujantes, eh, acaparando la atención de los públicos más jóvenes, como tú dices, adolescentes y niños y todo eso, porque es bien sabido que en el mundo del cómic, un, un gran amigo eh, que es dueño de una comiquería eh, aquí en Santiago, él me decía como ah, para mí es más fácil que se muera un cliente que nazca uno nuevo. Entonces hay que buscar a los nuevos. ¿Ya? Hay que cambiar eso, hay que eh, rejuvenecer un poco... Eh reencantar también a los nuevos públicos y demostrarle a los niños y a los jóvenes sobre todo que no hay nada que puedan leer en Estados Unidos, o en Japón o en Francia que no se esté haciendo y con la misma calidad aquí dentro del país
1: Exactamente y justamente eh, acá en el país es donde es donde se está eh, desarrollando esta, esta exitosa saga Guardianes del Sur y Galvarino Caupolicán, Janequeo y Lautaro son los personajes que protagonizan las cuatro historias de esta saga. ¿Qué determina que entre la inmensa diversidad de personajes que tiene la historia del pueblo mapuche, ustedes los hayan escogido específicamente a ellos?
0: Oh, también es una buena pregunta. Creo que la primera vez que como de galvarino con, con el Guido bueno el Guido realizaba y lo sigue haciendo como eh, ilustraciones como promocionales de personajes de cualquier de cualquier tipo ya sea de Disney o de otros eh, ilustraciones eh, pos y él desarrolló como una historia, un póster en realidad. Un póster una ilustración donde salía Galvarino porque sí, porque él es el que más le gustaba y lo, lo encontraba muy parecido al mutante de los X-Men, a Wolverine. Entonces, él, al hacer esa ilustración, eh, creó como una portada de un, de un cómic bien famoso que fue, fue por ahí, apareció como ilustración de uno de los juegos de Nintendo. Imagínate, ni Super Nintendo, Nintendo, del personaje de, de Wolverine. Pero salía Galvarino, con las mismas letras, Galvarino, pero en vez de Galvarino decía Galvarine. Eh, y lo publicó como, como en sus redes sociales. Normalmente como lo hacía con póster de, de Spider-Man o... Flash, o cualquier otro superhéroe eh, norteamericano ¿qué pasó? que esa ilustración se viralizó ganó la, la atención de muchas personas y entre eso algunos periodistas eh, se, cuando se viralizó ya a niveles no sé, internacionales eh, el guido tuvo la oportunidad de hablar con la BBC y ahí, ahí nació todo y en la periodista de la BBC creyendo que era un cómic pero esto no era un cómic era solo la ilustración, le preguntó ¿y cuándo sale el cómic? y el guido, como lo conocen como su personalidad él dijo, como no, pues eso ya lo estamos trabajando con Sebastián Castro, pero yo no tenía idea nunca, no, nunca nos pusimos de acuerdo él colgó y me llamó a mí como que vamos a tener que hacer ese cómic porque acabo de decir que ese cómic lo estoy escribiendo, así comenzó y él, fue una elección de él porque él se siente más atraído a ese tipo de personaje, él viene de la cultura punk entonces, de este tipo de personajes que es como el Rafael, el Wolverine el Rafael de las Tortugas Niñas, te digo que es el personaje como un poco más agresivo como el que va a la pelea, que va al choque ¿ya? y pero es una, fue una decisión así al azar al escribir el guión yo me di cuenta que, que se podían hacer más historias de los personajes y que tal como en las películas Marvel, que aparecía por ejemplo en la película del Capitán América sale Iron Man o sale el niño de la, de la eh, viuda negra o qué sé yo, podíamos meter a otro personaje. Y ahí ese sí que fue conversado y tratamos de que fuera Caupolicán, porque Caupolicán, eh, tal como Galvarino es salvaje, Caupolicán era el temple del pueblo mapuche, era como el que hacía tratos, ya no era solo de pelear, sino que también eh, intentaba ser un poco más protocolar. Ya que también es otra vez tu mapuche, no es solo, ah, vamos a la pelea, sino, como sino también que estar trato, hablar de familia, eh, juntar familia y, y, y sobre todo tener mucha conversación. Y eso era es lo, es lo que representaba Galvarín, porque en los, en los cómics, o sea, perdón, Caupollicán, porque en los cómics iba a ser una especie de ecualizador a lo lo físico de Galván. ¿no? Entonces teníamos al político y teníamos al, al, al no quiero decir eh, agresivo, pero al que lleva las cosas a la acción. Entonces los dos eran guerreros, pero cada uno en las diferentes como, como vectores de, de lo que significa ser héroe. Ahí fueron elegidos esos dos. Y el tercero, que eh, en nuestra idea original era pelantar, yo siempre he querido contar esa historia y no he tenido la oportunidad. Aquí Pelantaro es como el guerrero mapuche que finalmente gana, de cierta manera, a los españoles. Los españoles tienen que hacer un trato con él porque no lo logran vencer nunca. ¿ya? Y de hecho de ahí comienza un, un periodo de, de tregua, ya porque lo, de verdad los españoles se sienten vencidos por él. Eh, Pelantaro estaba muy lejos en el, en, en el canon de la historia que estábamos contando. Galvarino y los publicanos estuvieron juntos, pero Pelantaro era 100 años después. Entonces ahí yo dije, no, es demasiado el salto, tenemos que buscar un personaje. ¿Y qué es lo que decidimos justamente cuando que, que esa trilogía lo mejor es que fuera una mujer? conocemos la Liga de la Justicia, los Avengers y siempre los personajes femeninos, la Mujer Maravilla, la vida Negra que la mencioné, son importantes también, y más con lo que estaba sucediendo, esto pasó hace como tres años, eh, antes de las marchas, antes de todo, había como una fuerte eh, presencia femenina y algo que seguramente te va a asombrar, como nosotros llevamos la venta, no hay una empresa Guardianes del Sur, somos Guido y yo nada más, eh, yo soy el que llevo el, el, el Excel de las ventas y me di cuenta que el 70% de la gente que compraba los cómics era mujer entonces, cómo las mujeres van a estar puro leyendo historias
1: exactamente, de cómo no iban a tener un personaje que las representara también.
0: Claro, y más más con el apoyo que nos estaban dando. Entonces ahí como que decidimos no, pues ya adelantar muy atrás, metamos a Hanekeo, y que Hanekeo tiene algo particular para mí que no es Frecia o Guacolda, en el sentido de que no es la esposa de Janiqueo, eh brillaba por colores propios, así como que ella, ella tenía, ella era una general de Guaychafe de hombres, pues. entonces era algo atractivo, era algo súper atractivo y que sin querer queriendo, reflejaba mucho del espíritu de lo que significa ahora eh, el, el, la batalla que tienen todas nuestras compañeras como para que haya realmente igualdad, pues. y nos dimos cuenta que que Janequeo es eh, de cierta manera tenía todos los atributos como para que también fuera un ícono que nos interesó después del éxito de Galvarino Caupolicán, crear un ícono también
1: eh, Estamos conversando con Sebastián Castro, guionista de la saga eh, Guardianes del Sur estamos teniendo algunos problemas con la, con la comunicación vamos a, vamos a inmediatamente restablecerla, vamos a, vamos a intentar mejorar este contacto para poder continuar. ¿Aló? Aló. Ah, Ahora sí, Sebastián, estábamos teniendo algunos problemas con, oh. con, con la recepción, pero pero ya te recuperamos y te escuchamos perfectamente. Y otro, y otro de los personajes también que, que ustedes incluyeron en la última entrega de, de esta saga fue el Toki Lautaro también.
0: Sí, eh, Lautaro, bueno, después de, de como te digo, contar con esta trilogía que también tiene mucho que ver con, con las mitologías del cómics, en el sentido de que existe esta, la trifecta entre Batman, Superman y la Mujer Maravilla, o sea, el, el que pelea, el poderoso y la mujer fuerte, era Galvarino, Caupolicán y Janiqueo también, entonces ocupar este a la trinidad que le dicen los fanáticos eh, adaptarla como a nuestra cultura eh, us, us, ocupamos esa, esa clave, pero nos dimos cuenta que mucha gente quería leer acerca del Lautaro ¿qué pasaba? que como te contaba nosotros armamos la historia para que sean eh, para que tengan un sentido y en el dentro del universo y cuando Galvarino y con pelean, según los años una vez que le cortan las manos a Galvarínico eh, Lautaro ya estaba muerto po. entonces ahí tenía todo un, un dilema eh, para para crear una historia de que involucrara a Lautaro, pero cómo si, una precuela tal vez pero ya están muy repetidas las precuelas entonces eh, empezamos si bien toda la saga en Galvarino comenzó como un 70% realidad 30% fantasía y al llegar a Lautaro ya es al revés, es un poco de 70% fantasía y 30% historia porque lo traemos directamente de la muerte, encontramos metimos personajes nuevos y cosas que pueden pasar en el mundo de los superhéroes pues. eh, recuperar a Lautaro ¿qué pasa si en esta historia más adelante hubo la oportunidad de comunicarse con la cosmovisión mapuche ¿Ya? con todos esos personajes, los mianes, los huecufes, todos los, los demonios, los espíritus, ¿ya? Eh, que, que admira el pueblo del Huelmapu y poder traer de vuelta a Lautaro. Y, eh, y eso se va a tratar el, el último tomo de los Guardianes del Sur que, que debería salir a la venta entre agosto y septiembre, yo creo, que tiene más páginas el final como de la historia y tratamos de terminar un poco todos los los hilos argumentales que se armaron en Valvarino, Caupuligán y Janiqueo y ahora, aparte de contar la historia del Lautaro, también terminar la, la primera fase, por decirlo así, de los Guardianes del Sur. Así que yo sé que la gente, lo, la Galbatropa, que así se autodenominó como nuestros fanáticos, la Galbatropa.
1: La Galbatropa. Eh,
0: la Galbatropa está esperando, está esperando el que, que regrese el Weichafe, así que esperemos que le va a gustar. Nosotros tratamos de dar cada cada número eh, yo lo encuentro mejor que el anterior, la verdad, tanto en guión como en dibujo, y el, el de ahora de verdad parece un, un, un gran evento, trae más páginas al mismo precio incluso de los otros cómics, que, que también es un regalo que nosotros le hacemos a los fans que nos han acompañado hace un montón de años ya, eh, que nos han permitido vivir de esto. Nosotros vivimos haciendo cómics, eh, entonces es una manera de agradecerle 12 páginas extra con más acción, más más páginas, el guío está haciendo un trabajo increíble eh, y, y personalmente traté que fuera una carta de amor, de respeto hacia los guerreros del Gualmapu y también hacia Chile hacia como el nuevo Chile que se está forjando post-18 eh, de octubre eh, y que post-votaciones, post post, apuebo, eh, post y, y dentro de la... De, de cómo es que se llama, de los cambios constitucionales que estamos viviendo y creo que a pesar de hablar de un de un de personajes ficticios, o sea, con poderes ficticios de resurrecciones y todo eso, aún hay espacio para conversar de lo que nos hace chilenos y que nos representa. Entonces, mmm, la gente cree que el cómic, de cierta manera, es como algo infantil, porque trata temas... Así, las tiene, y tal lo que, y que es contando.
1: exclusivamente eh, de, de una creación literaria, que, que no tiene ningún referente real.
0: Exacto, exacto. entonces Pero yo creo que toda esa esa fantasía, en realidad, es un... Es un reflejo de, de los miedos, de, de temas realmente importantes.
1: Sebastián, pero justamente el 8 de julio la Convención Constitucional emitió una declaración en favor de las eh, personas que están privadas de libertad por delitos relacionados con las protestas sociales, los, denom lo, los denominados presos por la revuelta, iniciada justamente en octubre de 2019. Y también justamente en contra de la militarización de la región de la Araucanía, y los territorios mapuches Sebastián, tú y Guido están conscientes que su obra puede ser instrumentalizada para reivindicar la causa mapuche y qué tan cerca o lejos están ustedes de esa discusión política
0: creo que um, cuando uno trabaja con historias es, es imposible Estar fuera, como del mundo político o del mundo social, independientemente de lo fantástico o, o entre comillas infantil que parezcan las cosas que estáis haciendo. Eh, nosotros con Guido, de hecho, hicimos un cómic de la revolución que que se llama eh, Que no pare la que revolución. Que no pare hecho, la
1: revolución, justamente. Claro, es.
0: con, con Pareman y, y la abuela y todos los personajes que salen Con
1: Matapaco, eh, con, 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 con todo, el matapaco, en, todo entre y, medio ahí.
0: Y para. Yo creo que para nadie es una sorpresa. Nosotros no estamos gritando como los cuatro vientos, cuáles son lo que representamos políticamente y todo, pero si tú lees nuestros cómics, eh, queda más que claro cuál es el lado que, que nosotros creemos. Y, y como artista es lo suficiente que podemos hacer. Así como que tú leas y te des cuenta. Tú, tú puedes ser el propio juez como lector o lectora eh, de, de el nivel político social que nosotros llevamos nosotros queremos hacer cómic lo pasamos bien hacer cómic pero también creemos que pues los grandes cambios como tú dices nacen de de en, en las pequeñas cosas en los detalles ¿ya? Y, y si podemos aportar en algo para ayudar al, al pueblo que quien ha sido abusado y que, más de 500 años o, o a la revuelta eh, totalmente justificada que, que hemos tenido y encuentro que es absolutamente válido y, y en los, no solo en esos cómics sino en los siguientes que vamos a trabajar, seguramente también vamos a tocar esos temas porque encontramos que que, que el cómic es un gran vehículo social ¿ya? y que puede mover eh, con el, los, los eh, las ganancias que usamos para el cómic de la revuelta nosotros pudimos comprar ayudar a los, a los puestos de, de de como que se llama de ayuda donde estaban las enfermerías de la zona cero entonces eh, para nosotros eso es brutal nunca se nos hubiera pasado por la mente que podríamos gastar todas las ganancias como para ayudar a las personas o ayudar a que, que a su salud por ejemplo pero se logró, entonces el cómic como, in, como instrumento social, encuentro que es súper válido, y, y como autores, nosotros eh, creemos absolutamente en el peso y en la trascendencia que se puede hacer con esos pequeños granitos de arena eh, que... Como me decía, y me dijo una vez el gran Pedro Cayuqueo, que fue uno de los primeros fanáticos de los Guardianes del Sur, cuando recién terminamos Galvarino, él lo tomó en sus manos, que nos juntamos en persona por ahí en un bar, hace, uh, ya van a ser unos cuatro años atrás, eh, y él dijo como, este cómic es el más importante que siempre está". Así porque es una idea y una idea que se puede comunicar y pasar y todo eso, y para mí eso sin... Eso fue un honor pa para mí personalmente y para yo también.
1: Y... Pero justamente, Sebastián, eh, tú señalas de que el cómic es un instrumento social, con lo cual estoy completamente de acuerdo. ¿Pero pues, también eh... puede ser un panfleto?
0: Sí, absolutamente. Pero panfleto yo lo, yo lo veo como una palabra, no sé, yo... Personalmente, me interesa contar como la mejor historia que puedo hacer, eh, más que cualquier bandera que tome, contar una buena historia, así, una historia de héroes nobles. Yo soy fanático de los héroes, del heroísmo, ya eh, tal vez por eso me, me llama la atención el, el la capucha, como la máscara, ¿ya? Eh, y lo mismo con, con los héroes mapuche eh como que me, me inspira ese tipo de, de rebelión como es por ocupar la jerga Star Wars otro otro de los grandes referentes que nosotros tenemos para crear entonces, eh, que lo ocupen o no lo ocupen como eh, encuentro que los lectores lo van a ocupar como ellos crean ellos son, los, lo que yo te decía los jueces y las jueces de, de cómo de cómo ...pueden reinterpretar nuestro trabajo... ...que creo que es el mayor honor... ...que uno puede recibir.
1: Exactamente, la, la, las creaciones artísticas... ...una vez que ya terminan su proceso ya no les pertenecen, ya le pertenecen a la gente, le pertenecen claro. le, le pertenecen al público y, y en definitiva muchas veces eh, eh, estas creaciones pueden llegar a tener una trascendencia inimaginable. Pero de hecho la, la dupla Castro-Salinas optó en esta saga por la autogestión, aun cuando en términos económicos, esto, esto la verdad es que yo sé que le, le, le salió cuesta arriba porque ustedes... Ustedes tuvieron que asumir eh, muchos de los costos de la producción, que no son pocos, para poder eh, eh, crear esta obra. Ustedes los asumieron eh, como, como parte de, de, de sus propios gastos. Pero la pregunta, la pregunta que te hago, Sebastián, es ¿qué sentían que tenían que decir que no estaban realmente ustedes dispuestos a transarlo por nada?
0: Ah, qué bueno. Mira, sois que nos han ofrecido un montón de veces como ofertas de todo tipo pero hay que ver de dónde viene la plata, ¿no? entonces yo creo que nosotros lo estamos súper cómodos ahora en el sentido de que como vivimos de esto, eh, no tenemos grandes lujos ni nada, pero vivimos cómodamente. Eh, es fácil decir como la plata no lo es todo, pero realmente no lo es todo, ¿no? entonces no han hecho muchas ofertas, pero no. yo creo que... Lo que comenzó con mucho miedo de mi parte Porque yo siempre trabajé asalariado Siempre eran editores que me pagaban O editoriales que me pagaban He tenido la suerte de trabajar con la gran mayoría que hay acá Y... Pues, para mí nunca había invertido un peso En uno de mis propios cómics Nunca, para mí no tenía lógica Era como, ¿cómo? Si a mí me tienen que pagar por hacer cómics yo, yo no voy a pagar por hacer mis propios cómics Y el Guido nuevamente su, su postura punk Era como, do it do it yourself el famoso D-Y
1: exactamente, hazlo eh, tú mismo
0: hazlo tú mismo tú mismo entonces compadre, pero hagámoslo hagámoslo, hagámoslo y invertimos y claro, tenemos más de una historia para eso por, hasta el día de hoy somos nosotros dos nomás eh, poniendo la plata, pagando la imprenta y, y pagando el envío y todo como te digo, lo que siempre dicen la empresa de ustedes y es como, oye, pero si somos dos personas nomás, pues, dos personas nomás claro, detrás de todo eso. Eh... exactamente
1: a mí, a, mí, a mí curiosamente me pasa lo mismo, cuando la gente habla de el, el, el equipo de preciso y conciso el equipo soy yo eh. claro.
0: Claro. Claro. claro, claro, pero eso eso demuestra que de alguna manera eh, tanto como tu programa, como esto que, que el proyecto parece más grande, pues ¿verdad? que pudiera participar en más cosas y uno y uno yo fui aprendiendo personalmente que vale ese precio de pagar en tiempo y de pagar en dinero por hacer lo que uno quiere para que no lo censuren independientemente de quién y para que saber desde dónde viene el dinero que eso también es una libertad que hasta ahora eh, nos tiene bastante orgulloso ¿verdad? nosotros sabemos que mal que mal eh, este, esta empresa como autogestionada va a tener como un límite, un límite como que ya de repente vamos a tener que sacar libros y todo, y ahí vamos a tener que sí o sí hacer algún trato con una, una empresa, con alguna editorial y todo, pero al menos que es lo que yo le, le decía a Guido, que nos prometamos que todas las primeras fases de Guardián del Sur o sea, hasta Lautaro lo vamos a hacer nosotros y podemos contar que todo lo que construimos lo hicimos nosotros con nuestro esfuerzo con el apoyo de la gente que nos sigue y con nuestra propia lata que si uno se sabe ocupar se puede traer eh, te puede traer como grandes felicidades si nosotros hubiéramos vendido o sea, 50 calfólicas o 50 calvarinos y eso nada más sin duda, nosotros hubiéramos seguido siendo Dominic. Ese es nuestro objetivo, yo creo. Yo creo que es lo que te permite tener esa llama, tal como tú hacías este programa, que se nota que es puro ñeque y pura pasión, mientras lo mantenga así, más puro se va a mantener el producto.
1: Exactamente, y de hecho eh, la Galvatropa eh, está muy ansiosa porque eh, se ha anunciado en, en algunos medios de comunicación de que ustedes tienen el proyecto de realizar la serie animada de Guardianes del Sur eh, Dinos eh, Sebastián, ¿este es un proyecto que en estos momentos tiene algún grado de avance o, o aún es un proyecto que no tiene fecha definitiva de lanzamiento?
0: Yo creo que no tiene por ahora, vamos a intentar hacer otra cosa pero no las voy a contar después, después es para que lo no lean para que no estemos vendiendo puro humo. Lo que pasa es que, como te decía, no han ofrecido estas cosas, desde videojuegos hasta películas, monitos de o sea monitos animados y todo eso, uno tiene que ver, tiene que proteger a los personajes y también proteger un poco a la cultura. ¿ya? Los gringos de repente tienen otra visión de cómo tienen que ser las cosas. Y con los personajes creados por nosotros, no tendría ningún problema de que le cambien todo, de que le cambien los trajes, los colores y todo eso. Pero cuando uno trabaja con su propia historia y con personajes que le pertenecen, no solo, eh, no solo a tu país, sino también a un pueblo que nosotros reverenciamos y respetamos, eh, no se pueden hacer tratos así como así.
1: No es llegar y, y, y manosear estos no, personajes.
0: No, no puede ser.
1: No puede de, ser. Por mucho gringo,
0: por mucho por mucho por muy suculenta que sea la oferta, hay cosas que hay que ponerle el freno. Así que nosotros tenemos objetivo, eh, ojalá pronto poder contar las cosas en las que estamos trabajando, pero yo creo que por, le tuvimos que poner algún freno de mano, porque algunas cosas se estaban yendo, eh, yo, yo no estoy dispuesto, y el tampoco, a que se metan como en la historia de los personajes, o, o que de alguna manera los pinten de otra manera, que no, que no nos parezca, ¿cachai? Que, que sea... Eh, eh, despectiva o, o no sé o simplemente que no que no corresponda a lo que nosotros percibimos como una realidad histórica pero
1: justamente Sebastián eh, Guardianes del Sur es es una historia que, que, que de base es ficción, sí. pero los personajes justamente, los personajes son reales y están sí, en los es. libros de historia eh, eh, por lo cual son conocidas sus vidas, sus historias son conocidas por la mayoría de nosotros al momento de crear un guión al momento eh, de, de que ustedes plasman estas ideas en el papel, eh, les dan forma, eh, Guido ahí con, con, con su pluma empieza a ilustrar y todo. ¿Ustedes se hacen asesorar por eh, profesionales de, de, del área? ¿Y, y, ¿Y qué tan desafiante es para ustedes justamente tener que sumergirse en la historia más allá de dibujar solamente un cómic?
0: Sí, mira... Bueno, primero el dato que siempre cuento, mi papá es profesor de historia. Sí, pues yo siempre crecí rodeado de, de héroes, ya de todo tipo. Y... Y creo que ahí primero vino la inspiración. Yo tuve la suerte de editar un proyecto que se hizo en el diario, en el diario La Últimas Noticias que era la historia de Chile en Comic, que salía todos los fines de semana por, por todo un año, en, 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 serán unos 10 años ya, o casi 10 años de que salió. Y trabajé de hecho trabajé con el Pancho Ortega, y trabajamos con un montón de artistas que ahora están todos casi trabajando afuera, o con, con proyectos súper exitosos, y ahí nos dimos cuenta de lo potente que era. Que era tener esta herramienta de, de héroes propios que eran convertidos en cómics, dibujados como si fueran eh, grandes musculosos y todo, que es un disfraz nomás, por los músculos, los poderes y todo, es solo un disfraz para que sea más parecido a lo que estaba acostumbrado a ver, ¿ya? Entonces, eh, ya con, con lo que conversaba con mi papá o revisaba los textos, como te digo, una de las de los aportes más grandes y yo creo que lo hizo el Pedro, el Pedro Cayuqueo que nos llamó personalmente, nos juntamos con él, nos dio, nos mandó más o menos lo que él pensaba, nos, nos de, de hecho él fue el que más nos no, como guió a hacerlo más fantástico. Se, pero pongan poderes así funciona, esto es lo que hace mi pueblo. Tienen cavernas y se pueden teletransportar y pueden así, y nosotros oh, estamos locos. Conocimos a Fernando Pairicano, un gran gran historiador, eh, que también nos, nos ha estado con nosotros en los lanzamientos, a Celeste Pañepán, que eh, nos ha acompañado eh, en los lanzamientos también, y de a poco como eh, hemos, nos hemos reunido con Loncos, hacemos clases a la Araucanía a través de Zoom, charlas a través de todo Chile, y siempre hay alguien con una historia, un profesor y todo, que nos dice nos aconseja nosotros tomamos nota de todo y tratamos de que en nuestro siguiente trabajo incluir algo, un detalle de lo que nos han contado
1: ¿Y cuál Entonces, ha sido la respuesta del pueblo mapuche a esta pues, a esta creación literaria?
0: Para nosotros ha sido espectacular, la verdad, nos estamos honrados tenemos un montón de historias te podría hablar todo un día así de gente que ha ido a nuestros lanzamientos que son de comunidades o, o como te decía, un lonco que una vez llegó a un mall que era la primera vez que iba a un mall y solo iba a ver el cómic de nosotros, porque lo había, se lo había mostrado y todo eso. Eh, es impresionante como, como una, una frase que me dijo de Fernando Padrican eh, que me dijo al lanzamiento del Galvarino, fue como: Ojalá yo hubiera tenido este cómic cuando era niño, porque de mí siempre se burlaron, me trataron como indio y todo, pero aquí por primera vez era un alguien poderoso, pues, era algo. ¿ya? Y eso a mí me emocionó, pero en lo más profundo.
1: Sebastián, y, y yo sé que, que, que tú y Guido eh, realizan periódicamente estas charlas y, y, sí. y realizan eh, mucha mucha comunicación, especialmente con niños y, y, sí. y con jóvenes, eh, para, para hablar de su trabajo. ¿Qué tan importante es para ustedes ese feedback? Y, y, y realmente, desde el punto de vista emocional, eh, Sebastián, ¿cómo, ¿cómo te llega? ¿Cómo sales de cada una de estas charlas?
0: No, oh, emocionado, lo doy al 300%. Yo, yo soy profe de narrativa gráfica, que es cómica en realidad para adultos, pero tener la oportunidad de hacerlo en colegios para niños, para jóvenes, hemos ido de todo tipo, hemos estado en, en colegios rurales, hemos viajado por la gran, la mayoría de las comunas, o sea, de las regiones chilenas, hablando del proyecto, hablando de los proyectos de los propios niños y realmente no hay no hay vez que no me maraville escuchando ideas fantásticas que están años luz de lo que nosotros ya viejos estamos inventando. Eh, ojalá que, que siga, que, que nuestra tarea, yo le decía a Guido, es como crear a los que van a hacer los cómics. Más adelante, pues, ¿ya? las nuevas generaciones que se pueden interesar tanto en historia, tanto que, que ni siquiera sea su límite ser un cómic, que sea su límite ser una película, porque no, hacer una serie Netflix o lo que haya de streaming en el futuro, ya eh, pero darlo a conocer a más grandes, las metas más grandes. Eh, no, no te puedo contar, yo creo que la cantidad de veces que me he emocionado y de hecho así, yo soy súper mamón en ese sentido, así como que me tocan la fibra súper fácil.
1: Somos dos ah, Sebastián. Sí, hablando,
0: <risa> hablando de, de los héroes, de lo que ellos admiran, de lo que ellos piensan, eh, de lo que es la justicia, lo que es la igualdad, los están años luz realmente, uno quién le va a enseñar a un niño que... Eh, eh, que ya tiene, justamente gracias a los productos que se producen ahora en internet, o, o lo mismo que se conversa los niños, mucho más a los adultos, tienen sus propias ideas súper independientes, súper poderosas, y yo creo que no hay clase en la que no salga inspirado.
1: Sebastián, ya llegando al final de, de esta edición, no queremos que nos dejes sin, sin preguntarte lo siguiente. La, la dupla Castro Salinas nos ha regalado trabajos espectaculares como Prat a la deriva, eh, Mirachman y Que no pare la revolución, que lo, que, que lo mencionamos, eh, 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 ¿Van a eh, van a continuar trabajando en diferentes creaciones más allá de lo que ha sido eh, la saga Guardianes del Sur que tanto éxito justamente les ha dado?
0: Eh, sí, no, definitivamente yo creo que es un, un súper buen consejo a la gente que nos está escuchando que no conoce nuestro trabajo en guardianesur.cl hay una sección de webcomics donde hay cómics incluso gratuitos Lo únicos que no están gratuitos creo que son los de Guardianes del Sur que están en las primeras páginas pero tanto Pratt que eh, Arturo Pratt cazador de, de fantasmas como el cómic de las protestas de la revolución también está absolutamente gratuito y completo y que la gente los pueda leer sin tener que pagar un peso
1: exactamente y, eh, y hay, por y...
0: supuesto que vamos a seguir creando y, va a comenzar la segunda fase ya de Guardianes del Sur y una de las cosas que para mí es un proyecto soñado, que ya he tirado algunos algunas páginas de guión ya, escrita, que es Manuel Rodríguez, que yo creo que es como otro héroe, que es como Batman, James Bond, pero en la colonia, es realmente es un crack y tenemos como, vamos a juntar todo esto que hablamos, un poco de revolución, un poco de la sociedad actual, la sociedad antigua, lo que significa es ser parte de una rebelión con, con este personaje que también sabemos que es muy querido y que la Galvatropa ya está esperando.
1: Y, y la última pregunta antes que nos deje Sebastián Como decía eh, Guardianes del Sur está compuesto por cuatro Historias con estos cuatro personajes Que son Galvarino, Caupolicán Janequeo y Lautaro Pero eh, vamos a tener Una reunión De, de, de estos héroes Vamos, vamos a tener un, un, un Avenger Una Liga de la Justicia de, 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 de los Mapuches Vamos a hacer una revista
0: que se llama Guardianes del Sur Donde van a estar todos y ahí eso van a ser los Avengers, lo nunca va a salir un Galvarino Don, un 2, do, un Hanekeo 2, eso no, esos son cómics sin números, son uno nomás. Es, cada uno de los números va a llevar a Guardianes del Sur la revista. Y ese sí que va a seguir uno, dos, tres, con la historia de los eh, guardianes que ya conocimos, del pasado, del futuro, a ver si va a apelantaros, pero hay muchos proyectos y claro, ahí va, están los Avengers y la Liga de la Justicia con Guardianes del Sur número uno, ojalá el 2022 tenerlo ya
1: terminado definitivamente y tenemos acá la exclusiva así que ya saben que los muchachos ahí están trabajando y, y antes también de concluir eh, a la distancia un, un gran saludo para, para Guido Salinas que es un gran eh, ilustrador y, y la verdad es que ustedes en estos momentos están posicionados como verdaderos rockstar del, del cómic nacional así que te agradezco, te agradezco mucho mucho que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros acá en Preciso y Conciso y los comprometo muchachos para que nos vengan a contar la, la, las novedades de, de esta saga tan exitosa y por supuesto que nos permite eh, más allá del gusto que uno pueda tener por la cultura del cómic, por la cultura de la ciencia ficción nos permite eh, tener una visión distinta y reconocernos eh, en, en lo que es nuestra propia historia Sebastián Castro, guionista de Guardianes eh, del Sur muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso
0: Gracias Roberto, gracias nuevamente por darme el tiempo y un abrazo para todos, seguramente tendremos novedades
1: Exactamente, que tengas una, una muy buena tarde Sebastián Igual tú y recuerden que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas y directorios podcast. Búscanos también en redes sociales. Un gran abrazo. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta pronto!